0: On est beau, hein On est un peu beau, hein <rire> On est un peu beau, hein
1: On, est un peu beau
0: hein <rire> On est un peu beau quand même, hein
1: C'est fou comme il prend l'accent de ouf Mais... Parce quand il fait des interviews en France, il n'a pas de l'accent, hein
0: Mais, en fait, j'ai posté aussi cette vidéo pour ça. Ouais. Parce que, euh, en fait... C'est... Il, y a des... il y a pas mal de gens qui ont mis des commentaires en mode Ouais, pourquoi il prend l'accent comme ça et tout. Mais en fait, c'est, c'est parce nous... qu'il
1: est avec la famille, quoi.
0: C'est nous, en fait. Oui, oui. Moi, quand je suis au Cameroun, je parle comme lui. Et je peux parler comme lui si je veux. Là, là <rire> maintenant, là, vraiment.
1: Mais même, il y a des gens, tu sais, il y a des gens marseillais qui vivent à Paris et quand ils n'ont ils pas l'accent marseillais et quand ils retrouvent leurs potes. Euh... Ça remonte.
0: Ça remonte, c'est le, le naturel revient au galop. Le
1: naturel revient au galop.
0: Mais ouais, euh, cette vidéo de, de Yannick Noa, vraiment, c'était vraiment mon mood. <rire> tu vois, genre l'envie en fait de retourner au pays, de se dire que vas-y, euh, c'est là que tu te sens bien et c'est ta maison. Après genre, Gaulin, hein, comme lui, je vais pas y retourner tout de suite, t'as vu. Mais euh, ouais.
1: Il a quel âge Yannick Noah?
0: très bonne question, mais il doit approcher la soixantaine, hein, tout tranquillement.
1: Hein. Ouais, j'aurais même dit un peu plus, non
0: Ouais, peut-être. 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 En tout cas, euh, euh, moi, j'ai... Je sais pas, il paraissait jeune quand même. Moi, je pense qu'il approche la soixantaine parce que je, moi, je suis né en 89 et je crois que c'est en 89 qu'il a, qu'il a gagné Roland-Garros. Et euh, si c'est il y a 34 ans, je pense pas que c'est, ouais, ce soit plus. Hein. Il avait pas... Il avait pas euh,
1: il a 63 ans. Il a
0: 63 ans. Merci euh, Google.
1: <rire> Merci les internets.
0: Oh, right. Euh... On dit bonjour. On dit bonjour. Bonjour tout le monde. Et surtout, je te laisse euh, lancer le... le générique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la playlist infinie.
0: Ben non. <rire> C'est le
1: début de l'épisode.
0: Non <rire> Je voulais voulais que tu dises générique. Générique (rire) Pourquoi tu (rires)
2: cries
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la playlist infinie de Briser et Lata.
0: Bonjour à tous.
1: Comment ça va, Brise
0: Ça va, hein écoute euh, plutôt pas mal, plutôt bien même.
1: Je crois que tu as eu un, un, un week-end un peu musical, non
0: J'ai eu un, un week-end un peu musical, comme j'espère que tous mes week-ends soient, hein, en fait. Mais pour être plus précis, je suis allé voir Mayro en concert, c'était samedi soir.
1: Un compatriote rappeur. Un compatriote rappeur
0: Un compatriote, <rire> rappeur. Un compatriote à toi À moi ouais, ouais. Bah, Il est Suisse Ah oui, effectivement. <rire> effectivement. Ouais. Je ne sais pas si on a déjà dit à l'antenne que tu étais euh, Suisse. J'ai dit à l'antenne. À
1: l'antenne <rire> Bienvenue en 1998
0: <rire> On est sur les ondes hertiennes, mais Inch'Allah. Inch'Allah.
1: Hein. <rire> Moi, je, franchement, j'aimerais bien un jour. Hein. Mais.
0: Si, si. On n'a jamais dit dans le podcast que tu étais suisse, je crois. Oui, mais. Pff. Allez. À ouais. moitié,
1: à moitié. Si, à si, moitié. je suis à moitié suisse. J'ai le passeport depuis peu et tout. Si, si. Mais Maïro est suisse aussi.
0: Maïro est suisse. Et euh, ouais, je suis, allé, euh, je suis allé le voir en concert. C'était à la machine du Moulin Rouge. En première partie, il y avait un rappeur suisse aussi, un compatriote à lui, à vous, du coup, <rire> qui s'appelle Amo, qui évolue euh, dans les mêmes sphères, euh, en mode new gen, etc.
1: Mais est-ce que Myro fait partie des Xtreme Boys ou... Il ne fait pas partie
0: des Xtreme Boys. Les Xtreme Boys, Boys, c'est trois rappeurs, en fait. C'est Dime, Makala et Slimka. Ceci dit, les Xtreme Boys, ils sont au sein d'un collectif qui est plus large, qui s'appelle Super Wack. Et mmh. Myro, il est dans Superweb. Ok, Wet.
1: je crois que c'est ça que j'avais vu alors.
0: Et euh, il était aussi euh, sur le label qui a chapeauté un peu euh, tous ces mecs-là, qui s'appellent Colors, et euh, qui est un label euh, basé à Genève, etc. Voilà. Et maintenant, dans Colors, il n'y a plus euh, tous ces mecs-là, parce que chacun fait son truc de son côté. Je sais que il a son propre label. Ah eh oui. Et euh, Myro aussi. Maintenant, Colors, je crois, dans Colors, il euh, y a Makala. Et il y a Slimka, pour le moment, à ce que je, à ce que je sais. Hein. Même euh, notre cher ami, Varnish la piscine, il est plus sur Colors, tu okay. sais, il est, il est avec Ed Banger maintenant.
1: Oui, 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 exact, exact.
0: Donc, euh, il
1: est avec Tyler maintenant. Il, il avec, traîne il est, avec il est, Tyler le créateur.
0: C'est plus notre ami.
1: <rire> et les Neptunes.
0: Exactement. J'ai des très bonnes anecdotes sur euh, Myero et euh, les, les, tous ces mecs-là, mais je garde ça pour euh, un autre épisode. <rire> c'est mon nouveau move. Je
2: choisis
1: ça. En plus, ouais. t'as un grand sourire, donc j'ai l'impression que c'est croustillant. C'est, mais assez, crou- c'est assez
0: croustillant. C'est assez croustillant. Mais, euh, mais voilà, et sinon, le concert de Myro était très, très chouette. Je, je suis allé là-bas dans le cadre euh, de ma mission euh, parce que j'ai une petite activité euh, bénévole euh, dans ma vie. <rire> c'est d'être au comité artistique euh, des Study Days où euh, j'aide euh, la team de programmation euh, à. à alors, à faire la programmation. Quoi. Grosso modo, on est une petite équipe comme ça. Shout out au, à tous les amis euh, du comité artistique. On se réunit régulièrement, on échange de la musique, on essaye de, d'aider, d'être à l'écoute des programmatrices et euh, voilà, être une bonne team euh, de passionnés de la musique. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est aller voir des concerts et faire des, des rapports pour essayer de voir euh, qui sont euh, les performeurs qui matcheraient bien avec euh, les Solid Days. Voilà. Et j'en parle parce que ce soir, tu vas m'accompagner dans une de mes missions et on oui. va voir If Tu mords.
1: Ouais. Moi, je connais pas du tout, mais j'ai hâte de, de découvrir. Euh,
0: j'espère devenir mordu.
1: <rire> C'est de pire en pire les blagues ici. <rire>
0: Waouh En tout cas, voilà, <rire> c'était comme ça mon week-end. Et toi, tu avais un week-end musical ou pas
1: euh, J'ai plutôt eu un week-end cinématographique.
0: Mmh, t'es allé voir quoi
1: Je suis allée voir euh, le film de Monia Choukri, euh, Simple comme Sylvain. Ok. Voilà, qui est un film euh, québécois euh, sur le fait euh, d'être... Euh... En couple, depuis un certain temps, et de, de rencontrer, un de tomber amoureuse de, de quelqu'un d'autre. Okay. J'aime bien le cinéma de Mounia Choukri, je trouve ça assez euh, rafraîchissant, j'ai envie de dire.
0: Tu recommandes
1: je, Ouais, c'est un film plutôt euh, cool, un peu détente. En plus, euh, ça se passe au Québec, donc euh, t'as aussi froid que... Euh, pendant que tu regardes le film, c'est marrant. Euh, je suis allée voir aussi How to have sex. Euh, malheureusement, je n'ai pas le nom de la réalisatrice, mais là, c'est anglais. C'est un peu plus rude. C'est une bande de copines. Euh, euh, trois jeunes copines, elles doivent avoir 16 ans, un truc comme ça, 16-17 ans. Et elles vont à Malia, euh, en Grèce, pour les vacances. et euh, Il ne s'agit que de picoler, faire la fête et d'avoir des relations sexuelles. Mmh. C'est un peu plus trash, mais c'est, euh, c'est... T'as kiffé aussi J'ai kiffé aussi, c'est carrément un autre genre, mais aller voir les deux, c'était très très cool.
0: C'est réalisé par Molly, Molly Manning Walker, d'après, euh,
1: d'après... D'après les internautes aussi. D'après les internautes
0: <rire> yes. Ok, moi voilà. ça fait un moment que je ne suis pas allée au cinéma, mais merci pour cette euh, petite... Euh, cette roco. Cette roco, c'est roco d'ailleurs. C'est
1: roco. Est-ce qu'on passerait euh, à notre première catégorie de coup de cœur
0: Ouais, et euh, juste avant, permets-moi de, d'annoncer. Euh... Non, on va, on va juste faire les, les coups de cœur. Ouais? Ouais, on va faire ouais, les coups de cœur. C'est, ça ça à mon, c'est à mon tour. C'est à, mon, c'est à mon c'est tour. Euh, tour. <rire> c'est à mon tour aujourd'hui. Et je voulais euh, avancer, et, et... mais bon, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs.
1: Chaque chose en son
0: temps. Exactement. Et euh, du coup, ouais, euh, mon coup de cœur de la semaine, ça va être un shameless plug. Et c'est la première fois que je fais ça. Euh... Dans l'émission.
1: C'est quoi un shameless plug
0: Un shameless plug, c'est genre euh, quand t'es dans une situation où euh, tu peux parler publiquement, ou tu peux faire de la. Enfin, c'est quand tu fais de la promo. Ton pour NDA
1: un... est fini, quoi La euh... signature de ton NDA est finie Euh.
0: Non, non, c'est pas tout à fait ça. <rire> okay. Mais en gros, c'est quand tu fais, tu fais de la promo. Ok, ok. Tu fais de la promo. Mais bon, euh, là, c'est notre podcast, donc on fait un peu. Euh, <rire> on peut ce ce dire ce
1: qu'on veut, ok On
0: peut faire ce qu'on veut. Et c'est euh, même pas de la promo pour moi en fait, c'était juste, euh, je vais parler, mon coup de cœur de la semaine, c'est le euh, number one de mon pote Blasé. Voilà, tout simplement. <rire> c'est pour ça que je dis shameless Plug, mais c'est pas vraiment un shameless Plug, je dois donner, euh, on, doit, on a utilisé aussi ce podcast pour donner de la force à nos amis. Bah ouais. Et euh, du coup, ouais, euh, Blasé. Qui est Blasé
1: Ça c'est une bonne question.
0: Ça c'est une bonne question. Blasé c'est un auteur, compositeur et interprète franco-américain qui euh, passe son enfance euh, à New York. En gros, ses parents sont français et ils déménagent euh, à New York, je pense, au début, euh, à la fin des années 90, au début des années 2000. Et c'est là que Blasé passe son enfance et son euh, adolescence. Il euh, fait ses études au lycée français euh, de New York. Et euh, en gros, il commence euh, la musique à 9 ans en faisant du saxophone. C'est un instrument que son père jouait, jouait pardon. <coughs> il lui a donné, euh, du coup, euh, la, la passion. Il a transmis sa passion pour euh, cet instrument à son fils. Et en fait, euh, il s'avère que Blasé euh, développe des capacités musicales euh, trop cool. Quoi. Le mec, euh, il est trop chaud. Et globalement, juste pour dire ça, mais Blasé, c'est un mec euh, hyper créatif en général. Pas qu'avec la musique, c'est un super euh, bon euh, graphiste, euh, dessinateur. Enfin, euh, c'est un mec... Euh, c'est genre en mode euh, Léonard de Vinci, quoi. Rien que ça.
2: Carrément.
0: Ouais, c'est mon petit génie à moi. Ouais. Et donc, du coup, euh, dès cette époque-là, euh, il se met à la musique et en fait, il développe vraiment euh, sa passion pour le beatmaking en, en reproduisant, en essayant de reproduire un peu les chansons qu'il, a, qu'il écoute à la radio euh, ou qu'il découvre euh, sur le garage band de l'ordinateur familial. Donc, c'est, c'est comme ça. Qui, le, qui commence à faire ses, 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 comment dire, ses classes, quoi. Tout seul, en mode beatmaking. Euh, genre à 12 ans, il faisait des beats euh, sur l'ordinateur. Et le bac en poche, euh, en 2012, il s'envole pour Montréal, où il va étudier à l'université McGill. Alors, c'est très important que je note ce passage-là, parce que c'est à ce moment-là que Blasé va vraiment s'investir dans la musique. Il profite de son temps à Montréal pour... Euh, déjà s'est imprégné de la scène locale parce que à l'époque genre début des années 2010 en fait, tu as une scène euh, de beats, une beat scene comme comme qui dirait à Montréal qui est hyper dynamique. Ils ont même leur propre euh, sous-genre qui s'appelle le pioupiou.
1: Comme en... la DJ. DJ,
0: DJ pioupiou Ah, je connais pas DJ pioupiou. Je
1: connais pas DJ Piu-piu.
0: Écoute, je ne peux pas tout connaître. <rire> Mais non, je ne connais pas Didier Piu-Piu, mais euh, en gros, Piu-Piu comme euh, plutôt euh, le bruit des, euh, des pistolets laser, quoi. Mm. C'est pour décrire un peu ce style de beats. Euh, tu sais, j'en poste J.D. là, au début des années euh, 2010, mm. mi-électronique avec un bounce, là, tu mm. vois. Et en fait, à Montréal, ils ont cette scène-là euh, qui est hyper dynamique à cette époque-là et qui va faire naître... Euh, deux artistes euh, comme, euh, je sais pas moi, Ketranada ou euh, <rire> les mecs de Planète Giza, pour ne citer que Il, okay. a, il y en a plein d'autres. Euh, il y a Ken Lo, il y a Alaclair la Ensemble, etc. Euh, Dapi, etc. Il y a plein de beatmakers mais bon euh, les plus connus, euh, bon, Ketranada, ça reste quand même euh, un, un nom euh, qui, ne, qui ne laisse euh, insensible personne aujourd'hui. <rire> Et euh, d'ailleurs, il y a un documentaire sur euh, la scène euh, montréalaise de cette époque-là que je recommande vachement, qui s'appelle euh, donc Piu Piu et qui est réalisé par Aisha Vertu et euh, Philippe Sawicki et qui date de 2013. Allez le regarder si vous tapez Piu Piu sur euh, YouTube, vous allez trouver ça. Franchement, c'est un, okay. ça permet d'avoir un, un bon oeil sur euh, voilà, comment cette scène, quand tu arrives dans la ville, elle peut, te, elle peut t'inspirer. Mm. Et du coup, en 2013... Blasé, euh, donc influencé par ça, notamment, il commence à faire des beats et il commence à, à sortir des tapes, notamment euh, une tape qui s'appelle Hades qui est genre vraiment une beat tape classique, comme on les faisait à l'époque, du gros beat Vachement inspiré, genre, post-J.D.Light, etc., machin, machin, vraiment au sein Piu-Piu. Et euh, il continue à euh, euh, collaborer avec euh, des nouvelles personnes, avec des artistes locaux. Et il se lance dans une série de compilations mixtapes qui s'appelle « Bad Wake Up ». Donc, il sort euh, « Bad Wake Up », volume 1, et ensuite « Bad Wake Up », volume 2 et euh, notamment sur euh, Bad Wake Up Volume 2 euh, on peut retrouver un morceau avec euh, une artiste qui s'appelle Anna Majesty qui n'est rien d'autre que euh, notre euh, chère euh, Anna Magidsen, euh, avec qui plus tard du coup euh, euh, Blazé va, avoir, euh, va créer un duo qui s'appelle Haute et d'ailleurs ça permet d'introduire un petit peu le sujet du jour parce que c'est <rire> les duos Tadam <rire> <rire> les duos mixtes. Je n'ai pas fait ah, les choses là, n'importe mais ah, ben merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais euh, voilà, bon, je, c'est, euh, la chanson, c'est de Blazé, mais euh, il, il faisait partie d'un duo mixte avec euh, cette chère Anna Magidsen. Et du coup, cette rencontre, euh, elle va être déterminante pour euh, l'évolution en fait, du son de Blazé. Parce que. Euh, Alors que jusqu'alors il était considéré comme un producteur de rap euh, qui fait des beats, etc., il élargit en fait son panel avec euh, avec haute. Donc il va vers la pop plutôt, avec des notes un peu plus électroniques. euh, Il va aussi vers le RB. Ils font plein de. Ils expérimentent avec plein de de choses différentes. Mais on peut dire, grosso modo, que c'est un duo. euh, électro-pop, entre guillemets avec des touches de R&B. Mmh. Voilà, c'est comme ça que euh, moi je les, euh, je les ai connus et c'est comme ça que c'est dans cette c'est, c'était dans ce lane là que euh, je pourrais les mettre quoi. Et en fait moi je les rencontre euh, l'été 2016 en juillet parce que euh, entre temps moi je fais la connais enfin je découvre Blazé. Euh, en 2015, parce qu'il produit en fait sur une tape de mon cher ami Roger, (rire) donc du coup Blasé il arrive à Montréal, il connecte avec tout le monde il connecte très très tôt avec Roger et euh, il avait produit notamment euh, un titre qui s'appelle Tour de France qui est l'un des premiers genre underground hit de Roger en 2015 tu vois et euh, Enfin, moi, je découvre Blasier comme ça. Je suis super impressionné par euh, ce nouveau producteur, etc. Et je me dis, euh, trop cool. Et quelques mois après, je, j'apprends qu'il est dans un euh, duo euh, de pop. Et je suis là, j'ai en mode, waouh, c'est un mec versatile et tout. Ça m'intéresse, tu vois. Et euh, je propose de faire une interview de Haute dans le cadre euh, de ma contribution au, euh, à l'époque euh, au magazine au webzine, euh, Union Street. J'écrivais pour ce webzine. Je ne sais pas si tu te souviens, oui, de, je souviens. De, de, de cette époque. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que je rencontre euh, Anna et, euh, et Romain, donc, et qui est blasé. Et on fait une première interview comme ça. Et euh, ouais, bah c'est trop cool de faire euh, leur rencontre, quoi. Ils me parlent un peu de leur groupe, etc. Et euh, long story short, quelques mois plus tard, en fait, je me retrouve à travailler pour le label de euh, Haute, qui, s'appelle, qui s'appelait Jazz à l'époque, qui s'appelle toujours Jazz d'ailleurs et euh, je me retrouve à être euh, en stage là-bas et euh, un peu plus tard je serai en alternance et euh, je suis assigné en fait euh, à Haute pour bosser euh, sur leur projet en tant que DA donc euh, ça nous permet euh, de faire plein de choses et c'est intéressant aussi de parler de Blasé parce qu'il a un rôle dans euh, ma, ma carrière professionnelle tout simplement mmh. tu vois et on a une magnifique expérience ensemble parce qu'on va faire euh, un Colors avec Haute qui est l'un des Colors, euh, si ce n'est le Colors d'un artiste français le plus vu encore euh, aujourd'hui, avec 27 millions euh, de de vues.
1: Encore aujourd'hui
0: Ben ouais, c'est pas le Colors francophone parce qu'il y a Angèle qui est au-dessus, je crois, Euh. et il y a d'autres personnes qui sont au-dessus. Ou peut-être qu'il y a Friz Corleone qui est au-dessus, je sais plus. En tout cas, euh, voilà, c'est l'un des. Mais c'est
1: vrai qu'il est cool ce Colors.
0: Et surtout, c'est l'un des Colors qui a fait vraiment, euh, comment dire, exploser euh, la chaîne en ouais, réalité. parce que
1: elle est, elle, quand ils sont passés dans le Colors, c'était pas euh, ce que Colors est aujourd'hui. aujourd'hui quoi.
0: Absolument. Donc, euh, ouais, on est allé à Berlin, etc. c'était une, franchement une belle expérience euh, pour moi. Et euh, ouais, hein, pour euh, parler plus précisément de, de Blazé, là, qui euh, du coup avait euh, une carrière avec Haute, euh, ils ont sorti un album un peu plus tard, et le groupe euh, est en hiatus indéterminé. J'ai pas envie de dire qu'ils se sont séparés ouais. parce que ça me fait un peu. Euh, j'ai pas envie de, de. Je sais pas si c'est, si c'est le cas ou, ou pas, mais bon. Bref, le groupe n'est plus, euh, comment dire, actif en ce moment. Et euh, chacun, de leur côté, ont commencé leur euh, carrière solo. Anna Matitson, elle a, elle a sorti plusieurs projets déjà. Et en fait, là, euh, Blasé, il a pas mal collaboré avec euh, d'autres personnes, entre-temps en tant que producteur. Il a commencé un peu en tant qu'interprète aussi. Notamment, je crois que la première fois qu'on l'a entendu chanter, c'était dans ce fameux morceau euh, intitulé uh, Shut Me Down de Haute, qui est mm. le, leur morceau euh, le plus connu. Et euh, ouais, en fait, euh, c'est une période où euh, Blazé a commencé à prendre confiance à, indépendamment de ses capacités à faire des beats et à produire, à prendre confiance aussi à sa capacité à écrire des chansons et à les interpréter aussi. Et après plusieurs années, à laisser un peu maturer euh, son projet euh, solo, mmh. il nous révèle en octobre dernier ce premier repas intitulé Pourquoi Blazé Alors, euh, moi... Euh, j'ai toujours, euh, enfin, déjà de base, ça fait euh, quelques années déjà que je suis, je suis fan de Blasé et je suis très 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 content et très fier de lui qu'il puisse euh, arriver au bout de ce processus et nous livrer ce projet qui euh, ben, partage en fait ses, ses qualités d'interprète, et de, de singer-songwriter, en, entre guillemets, tu vois. Et là, il n'est plus trop dans un domaine où il va faire des beats, mais il, il a écrit des chansons, quoi, et... Euh, J'aime beaucoup euh, la qualité des chansons. Je trouve qu'elles sont très bien composées et très bien écrites. Il y a une certaine candeur dans son écriture qui euh, pourrait faire paraître une certaine légèreté des, des chansons, mais euh, qui est un peu une fenêtre ouverte sur sa sensibilité et elles sont plus, comment dire, plus subtiles que, euh, que ce qu'elle pourrait laisser euh, croire, en fait. Et euh, je dirais que les influences principales de ce projet, il y, y en a plein, mais c'est surtout la French Touch, tu vois, le pendant un peu pop de mmh. la French Touch, avec des groupes comme euh, Phoenix ou euh, Cassius. D'ailleurs, il euh, y a quelques chansons qui font un peu penser... Enfin, il y a des chansons à la guitare, avec, euh, avec euh, pas mal de guitares et... On a une qui fait penser à une chanson de Cassius qui s'appelle Toup Toup. Ah. Tu vois cette chanson de Cassius Toup-toup. ou pas?
1: Toup Toup. C'est cette chanson? Euh... <rire> c'est le refrain, ça fait Toup Toup pendant tout le refrain, non? Mmh,
0: c'est Faut que <rire> je confonds avec un autre truc. Non non, c'est ça je crois. Mais <rire> attends. T'as J'ai... pas aimé J'ai... mon
1: <rire> interprétation? <rire>
0: J'ai... J'ai... <rire> en tout cas, um... Shadow, t'as blasé pour ce uh, premier projet. Et la chanson que j'ai envie d'écouter, c'est une chanson que j'écoute en boucle, qui s'appelle Number One, qui est une déclaration d'amour et de fidélité à sa chair étendre. Et, et franchement, euh, je suis jaloux de cette Enfin, je ne suis pas jaloux. <rire> tu voudrais je, qu'il l'écris de... pour toi. Je suis jaloux de la meuf de Blazer, <rire> en fait. <rire> Elle doit être très contente qu'on lui ait écrit cette chanson. Donc voilà. On écoute ça? On écoute Blazé number one. When the magic disappear?
2: it was right here, it was right here, right before me. Why does it feel like so far, when you were so near, when you were so close to me. Sometimes I wish it was real.
0: Number one de Blazé paru en octobre 2023 sur son EP Pourquoi Blazé et euh, c'est sur le label Record Makers. Je précise ça parce que comme on parlait d'influence, French Touch, etc., tu vois, Record Makers, c'est quand même un label phare de de ce style. Ça a quand même été co-créé par par R donc voilà. Pas
1: mal, pas mal, pas mal. Il y a
0: Kavinsky, c'est patient, c'est lié Voilà, ça fait sens en fait. Voilà, c'était ça mon coup de cœur de la semaine. Charlotte à blasé.
1: Charlotte a blasé. Mais c'est cool parce que moi j'ai une petite anecdote à propos de Haute. Ah. Mais t'en fais partie, hein. tu m'as juste invité à leur concert euh, au New Morning. C'est vrai. En 2017. Yes. Moi j'étais à Bruxelles à ce moment-là, je me souviens, j'étais de passage à Paris, donc... Euh ça marchait bien et euh, c'est, c'est marrant ce, ce que tu viens de dire en fait ça m'a fait repenser un truc que après le concert tu m'as dit alors qu'est-ce que t'en as pensé je ah, bah Moi c'est cool, enfin, je suis pas forcément familière avec leur euh, musique mais euh, je passais un bon moment et tout et tu m'as dit euh, j'aurais aimé que euh, Blasé il, il, il s'affirme un peu plus et euh, je crois que j'ai un souvenir où euh, genre, il avait un peu tout le temps la tête baissée et ça t'avait un peu euh, saoulé sur le moment. Mmh. Du coup, euh, si maintenant il écrit des chansons euh, solo euh, et qu'il chante lui-même, euh, c'est trop bien.
0: C'est pour ça que je te dis, je suis grave fier de lui. Trop cool. Ouais. Et, c'est, et c'est marrant parce que ça devait être à peu près il y a six ans. Du coup, putain, le, le temps passe vite. Hein? <rire> parce que si, c'est en 2017. Et je, je sais que, que c'était en, en novembre aussi parce que je, je pense même que c'était, le, c'était un 14 novembre. Parce que euh, habituellement, le 14 novembre, on fête, le déce- on fête l'anniversaire de ma mère avec euh, ma sœur. Et je crois qu'on était en mode dîner d'anniversaire euh, ouais. de ma mère. Ouais. Et il y avait euh, Malia qui était tout bébé.
1: Euh...
0: Oui, ouais, j'étais là, je me souviens. Oui, oui, oui. C'était cool hein, comme moment. Ça ouais, fait c'était partie cool. des, c'est des, c'est des bons souvenirs, ça. C'était cool. Alors, on passe euh, au thème de cet euh, euh, épisode. Yes! Et le thème de cet épisode, c'est un thème que j'ai choisi, juste pour dire parce que euh, je pensais que c'était un thème qu'on ne pouvait pas éviter avec ce podcast, qui est le thème des duos mixtes. Voilà. Oui. Ceci dit, euh, en fait, je n'ai pas réfléchi quand j'ai proposé ce thème parce que quand je l'ai préparé, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait trop de duos mixtes.
1: C'était trop dur
0: Et euh, c'est impossible de... Euh, juste euh, sélectionner euh, quatre chansons euh, dont on va parler pour euh, pour voilà pour euh, traiter ce sujet des duos mixtes quoi.
1: c'est ce que je me suis dit aussi genre je me suis dit à un moment, genre oh, on va avoir que quatre chansons mais c'est rien du tout quatre chansons
0: donc je nous propose solennellement de faire un premier épisode sur les duos mixtes et que euh, on pourra librement réexplorer euh, ce sujet mais avec des spécificités ouais Qu'est-ce que en dis
1: Eh bien, j'en, j'en, j'en pense que c'est très bien.
0: C'est bien. Hein ouais. Donc aujourd'hui, c'est le, l'épisode sur les duos, mais euh, on va dire c'est l'épisode... Première édition. Voilà, introduction. <rire>
1: introduction.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as choisi comme mars charles Mais du
1: coup, ça a été super dur de choisir parce que, euh, parce que comme tu viens de dire, il y en a énormément. Et en plus, on a choisi de prioriser le côté euh, mixte. Donc, il euh, faut trouver aussi la bonne chanson. Et je trouve que tu te retrouves euh, facilement à avoir genre la personne qui fait sa chanson et la personne qui fait le refrain. Et j'ai tout fait pour pas euh, rester là-dedans dans un truc un peu exécutif de genre « Ah, viens juste faire mon refrain », tu vois. Mm-hmm. De, d'avoir des chansons qui, qui parlent vraiment, qui racontent des choses, qui forment un vrai duo. Et c'était super
0: dur. C'était si dur que ça, en fait Non,
1: c'était pas... J'avoue, j'étais pas super inspirée par le sujet, parce que, comme tu dis, il est vaste, et en même temps, hyper euh, enrichi. Donc, j'étais... J'ai, en fait, c'est pas que j'étais pas inspirée, c'est que j'ai eu du mal à sélectionner. OK. C'est-à-dire qu'une fois que tu me mets dedans, tu dis « Ah, mais attends, il y a ça, mais attends, il y a ça, mais attends, il y a ça. » Bien sûr. Et après, il faut euh, un peu genre tailler dans ce que tu as trouvé, et essayer de trouver la meilleure solution. Et la première, chanson que, euh, la première chanson qui m'a pop euh, pour ce sujet, c'est une chanson de Daniel César et Heure, qui s'appelle Best Part. Ok. Donc, je vais vous parler un peu de, de ces deux interprètes. Mm-hmm. Donc, Heure, c'est une chanteuse euh, multi-instrumentiste, euh, instrumentiste on dit Bien sûr. J'ai eu un doute. Et euh, qui euh, fait surtout de la guitare. Elle fait des très bons solos de guitare. <rire> J'adore les solos de guitare. Elle fait de très bons solos de guitare. Ah ouais Ouais. Sur bah ses ouais albums ouais. Pas forcément sur ses albums, mais en, en live, en live euh, elle, est... okay. elle en voit. Ouais, ouais, ouais c'est Tu assez l'as déjà chiant. vu en live Non, mais j'ai des... Des vidéos J'ai quelques vidéos, ouais. Ok, ok je te montrerai ça si tu veux ça marche et euh, elle est native de la Bay Area à San Francisco mm-hmm. et en fait son pseudonyme ça s'écrit H.E.R euh, mm-hmm. ce qui veut dire Having Everything Revealed
2: mm-hmm.
1: et euh, au début de sa carrière, elle joue beaucoup sur ce côté euh, anonyme. tu vois, On ne connaît pas euh, tout de suite son prénom. Euh, ses covers, euh, tu la vois, tu vois juste sa silhouette. Euh, elle porte toujours des grandes lunettes pour cacher son visage. Elle a des grands, très beaux cheveux, euh, pareil, où elle cache son visage. À tel point que moi, on m'a dit un truc qui est complètement faux. Mais au tout début, où elle a sorti son premier EP, on m'a dit, ça. en fait, Earth, c'est un groupe...
0: Okay. Et ils vont
1: changer de chanteuse à chaque fois. Ah. C'est pour ça que on ne sait pas qui c'est.
0: <rire> qui t'a dit ça Le provider de, <rire> de fausses informations. Je ne
1: sais même plus. Et j'étais là, ouais bon, ok, bah c'est pour ça qu'on a pas d'infos, tu vois Je me suis trop laissée porter par ce, par euh, le truc un peu anonyme qui est cool. Après, enfin, euh, pour, pourquoi pas Pourquoi je sais je sais pas, on aurait okay. pu continuer comme ça, mais il s'avère que non. Du coup, elle sort son premier op qui s'appelle Her Volume 1 en septembre 2016 sur le label RCA et euh, sur lequel euh, apparaît la chanson Focus qui est une reprise de Jungle de Drake. Ok. Tu me regardes avec des gros yeux.
0: Non mais je suis, <rire> on apprend des trucs.
1: Ok. Qui l'a fait un peu connaître euh, du grand public euh, grâce à cette reprise. Et euh, cette chanson euh, lui offre la certification or et platine de la RIAA. OK. En juin 2017, elle sort le deuxième volume de cette EP, donc Heure volume 2. Et juste quatre mois plus tard, elle décide de rassembler les deux EP, d'en faire un seul qui s'appelle Heure et elle rajoute des chansons dessus. Et du coup, se trouve euh, best part sur euh, la... Deuxième version, ou, enfin, deuxième version de B ou première version de l'album, ça dépend comment on veut l'appeler. Et d'un autre côté, il y a du coup Daniel César, mm-hmm. qui est un chanteur, euh, auteur-compositeur canadien, qui est plutôt euh, bien ancré dans le paysage euh, RB euh, du jour. Il a collaboré avec euh, Charlotte Day-Wilson, que j'aime beaucoup, FK Twings, Justin Bieber, entre autres. Euh, lui, il sort son euh, premier album en 2017, qui est Freudian, sur lequel, du coup, apparaît euh, Best Part.
0: Mm-hmm. Euh,
1: pour le, la petite anecdote, en 2016, il sort, avant de sortir son album, il sort euh, Get You, en featuring fait, avec Kali Uchis, okay. qui est aussi, du coup, un duo. Ouais. <rire> enfin, sauf que cette chanson-là, Kali Uchis, elle fait juste genre le dernier couplet elle okay. apparaît un peu comme ça euh, de nulle part. Mm-hmm. Et en fait, euh, c'est une chanson que j'ai énormément écoutée,
0: mm-hmm.
2: que
1: j'adore. Et puis, je l'ai tellement écoutée que j'ai fini par plus l'aimer. <rire> ah ouais. En fait, c'est pas que j'ai fini par plus l'aimer, mais je me, ça m'a un peu lassée de Daniel César.
0: Ok. Du
1: coup, je suis un peu passée à côté de son album euh, Freudienne. Ok. Donc, genre, j'ai un peu laissé de côté, tu vois. J'ai écouté, puis je crois que je me suis dit, euh, trop... J'ai trop écouté euh, Gatou. Ok. Donc, je suis aussi... Et il euh, y a Best Part, qui est le deuxième single de, de l'album Freudian. Et pareil, je l'ai écouté. Il a beaucoup, beaucoup tourné.
0: Mm-hmm. Et...
1: et euh,
0: c'est un classique, hein, maintenant.
1: C'est un classique, donc j'étais obligée d'en parler aujourd'hui. Oui, t'as Mais, bien fait. Mais tu vois, sur le coup, j'étais un peu... Vas-y, j'ai trop entendu. Ok. Et en fait, euh, je suis revenue à cet album euh, pas cet été mais l'été d'avant et j'ai redécouvert Bessparts. Et c'est une très belle chanson. Quand même. <rire> c'est quand même une très belle chanson. Euh,
0: c'est une balade, hein.
1: C'est une belle balade. Moi, je trouve que il y a un super bon équilibre entre les deux chanteurs. Mmh. Chacun dans son couplet.
0: Toi, t'es comme Macron toi, hein. <rire> en, en, en français, euh, le, euh... ma, le masculin euh, fait le neutre. Hein.
1: <rire> C'est terrible ce que tu viens de dire, j'ai plus envie de continuer.
0: Sorry, mais j'étais obligé de la faire. Je juste une petite parenthèse, pas pour, euh, pas pour niquer ta partie, tu vois. Hein. Mais on avait euh, cette discussion avec euh, Lise euh, récemment, parce qu'on essaye euh, absolument d'être le plus euh, inclusif euh, possible et inclusive aussi possible et euh, notamment dans l'écriture etc moi je suis assez attaché à ça et, euh, et, et voilà on avait cette petite discussion parce que en ce moment la, l'atmosphère politique en France sur l'écriture inclusive est un peu euh, réfractaire si je puis dire ça comme ça mais bon petit euh, petit tac par derrière
1: donc je disais bien <rire> qu'il y a une très bonne alchimie entre les deux chanteuses. Tu préfères comme ça Bravo. Merci. Et euh, non, ça s'harmonise bien entre les deux. Leurs voix, elles vont super bien ensemble, je trouve. Euh, y a, euh, vous pouvez trouver plein de lives euh, plus beaux les uns que les autres euh, sur YouTube. J'ai un petit bémol parce que euh, on parlait de Colors. Euh, Colors a fait son euh, Daniel Caesar a fait son Colors. Euh, avec cette chanson et her est pas dessus et je trouve mmh. ça un peu dommage parce mmh. que pour moi tu peux pas euh, les différencier l'un de l'autre sur cette chanson quoi
0: te capte
1: et je trouve que c'est vraiment cool pour le coup d'avoir euh, d'avoir sorti la chanson sur les deux projets
2: mmh.
1: voilà donc je vous propose d'écouter euh, best part de Daniel César et her
2: you don't know, babe. When you're home me slowly, it's the sweetest thing
1: part de Daniel César et Her, sorti en 2017, sur l'album de Her, éponyme, et sur l'album Freudian de Daniel César.
0: Nice. Merci pour ce partage.
1: Avec plaisir.
0: J'ai essayé, moi, de ne pas aller sur euh, le terrain des euh, chansons d'amour pour euh, les duos, parce que je trouvais ça un peu évident. Mais euh, ça fait plaisir que toi, t'aies pas eu ce... Euh, comment dire Frein là ou euh, cette critère là pour toi parce que c'est quand même une chanson magnifique quoi.
1: Bah, Je t'avoue que j'ai je suis partie sur l'idée de pas euh, choisir des chansons d'amour et en même temps cette chanson je la trouve tellement belle et tu vois là ce côté euh, dans les paroles où ouais c'est une chanson d'amour mais qui dit des choses simples avec euh, un bel impact et du coup je trouve que pour un duo c'est difficile euh, d'y échapper.
0: Genre là là, la Sion doit faire euh, un Genre des premières chansons qui nous arrivent à l'esprit euh, de duo euh, mixte d'amour. Qu'est-ce que t'as toi comme rêve Moi,
1: je suis allée rechercher. Enfin, je ne suis pas allée rechercher parce que en vrai, j'adore cette chanson. Mais German Jackson et Piazza When the Ramp Begins to Fall. OK. C'est quand même un sacré banger de, <rire> de c'est... duo. Quoi. C'est un
0: banger de fou.
1: Et du coup, je suis allée revoir le clip là
0: pour euh,
1: l'épisode. Franchement... Allez voir le clip, il est patate, espèce de white side story, enfin, c'est n'importe quoi dans les années 80-90, enfin, c'est, c'est complètement de la folie et euh, j'en profite pour faire un petit SO à ma copine Fanny et son amoureux Yann qui, euh, à chaque fête qu'on fait ensemble, la mettent et eux forment un parfait duo sur cette chanson et euh, c'est grâce à eux que je crois que j'aime autant cette chanson. Donc, euh...
0: Franchement, euh, c'est une rêve de malade. Merci à toi pour tu cette Tu l'as train.
1: pas là dans ta tête là, qui est en train de chanter, si, si, non est si, incroyable si. si, si, si. cette chanson.
0: Okay. Pouvais, je ne pouvais
1: pas ne pas en parler. Elle est, elle est dingue. Et toi
0: Alors, j'empiète un petit peu sur euh, la suite de l'émission parce que euh, c'est une référence à ton...
1: À mon deuxième titre choisi.
0: Exactement. C'est euh, une chanson que je qui vous grave d'amour. C'est de Closer I Get To You de Roberta Flack et euh, Donny Hathaway initialement. Mais la version que je kiffe grave, moi, c'est celle qui se trouve sur le premier album de Beyoncé. Et c'est une version de Beyoncé, du coup, en duo avec Luther Vandross. Franchement, euh, quand j'ai pensé au duo, euh, je me suis dit « Vas-y, euh, cette chanson-là, c'est vraiment l'un des duos que je kiffe grave. » Mais bon, j'en ai pas parlé. Et... Euh Genre, on en reparlera peut-être un jour euh, dans l'émission.
1: Dans nos futures euh, émissions de, 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 de duo.
0: Exactement. Et sinon, il y a une autre part, mais pas de best part, mais favorite part, dont on parlait un peu plus tôt là.
1: De Mac Miller et Ariana Grande. Ouais, ouais mais tu vois, cette chanson, je l'aime trop. Mais euh, Ariana Grande, elle fait que le refrain dessus, je crois. Non Ah non, elle, elle, fait non, le non ouais, ouais. elle fait le bridge. Oui, elle aussi. fait le bridge.
0: Mais euh, c'est un vrai duo, je trouve.
1: En plus, euh, encore une fois, il y a une vidéo sur YouTube où la manière dont ils se regardent, moi, j'ai envie de chialer à chaque fois. Ah
0: ouais Genre, euh, ouais, en live, là Oui, Yo. ça me rend trop
1: triste. Yo. Mais parlons pas de ça, ça me rend vraiment trop triste.
0: <rire> mais ouais, très très belle euh, chanson en duo, mais il y en a dix mille. Oh là là. Là, je pense à une chanson que ma mère écoutait beaucoup quand on était petits, c'est « Endless Love » de euh, Lionel Richie et Diana Ross. Oh là là. Mais bon, ça, c'est, <rire> ça, c'est des duos euh, y classiques. Et le, et le duo, en soi, c'est, un, c'est tout un style, en fait. Hein. C'est tout un genre euh, dans la pop et dans différents styles. Hein. Donc voilà, on, on explorera euh, les duos euh, dans, dans ses spécificités euh, un peu plus tard. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un duo... Euh, qui n'est pas un truc niché, genre, euh, c'est l'un des duos les plus, euh, les plus beaux en fait, euh, des années 90. J'avais envie de parler de « Seven Seconds » de Néné Chéri et Yusundur, qui est genre vraiment un, un classique de classique. Et surtout un gros euh, classique euh, en France. Quoi. C'est un morceau qui est resté euh, 16 semaines euh, dans les charts en, en France et euh, qui a vendu énormément. Et en fait, euh, si j'ai choisi ce morceau, c'est que quand il est sorti, genre, quand j'étais petit, ben, ça passait tout le temps à la télé. Quoi.
1: Ma mère, elle l'écoutait tellement, 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 tellement. Je l'ai tellement entendu à la maison.
0: C'est, euh, ça a touché beaucoup de personnes en France, en tout cas. Pour euh, remettre les choses dans leur contexte, en 1994, N'Dour, c'est l'un des artistes africains les plus connus à l'international. Ça fait déjà euh, dix ans qu'il tourne dans le monde entier avec son orchestre qui est euh, le super, la super étoile, pardon, euh, étoile de Dakar. Entre temps, il collabore avec euh, Peter Gabriel et euh, ça le met un peu sur la map euh, en tant qu'artiste euh, genre de world music. C'est un terme que j'aime pas beaucoup. Parce c'est existe euh, encore ben, de dire world music J'ai l'impression hein, mais en tout cas c'est un c'est un, une dénomination qui est controversée. Mmh. Parce qu'effectivement, elle est euh, centrée euh, sur euh, l'Occident. Quoi. Ouais. Comme si euh, les musiques euh, qui n'étaient euh, pas des musiques produites euh, en Occident, c'était des musiques euh, du... C'est un peu genre third world music. Ouais. Tu vois. <rire>
1: c'est autre quoi.
0: C'est exactement. Genre, c'est un peu les musiques du tiers monde. Mais bon, moi j'appelle ça euh, de la musique... Euh, de la pop internationale ou, euh, je sais pas, de la musique folklorique d'un pays spécifique. Mmh. Quoi. En tout cas, euh, ça le met sur la carte du monde en tant qu'artiste africain. Et euh, j'ai même appris que euh, en 1992, il sort euh, un album produit par Spike Lee. Wow Tu vois, sur le, <rire> sur le label de Spike Lee. En okay. plus, euh, Spike Lee n'a pas produit énormément d'artistes, je pense. Je n'ai pas fait mes recherches dessus, mais bon, voilà. Il arrive aux États-Unis. Il euh, y a des gens qui commencent à s'intéresser à, à, s'intéresser à lui, à vouloir lui faire euh, produire des albums distribués dans le monde, et il commence à devenir une personnalité euh, quand même euh, incontournable de, de, comment dire, de, de la pop euh, internationale, quoi. En, dans les années 80, et ça culmine euh, du coup euh, au début des années 90, où en 1993, euh, il signe avec Columbia pour l'album The Guide, entre parenthèses womat, J'imagine que c'est euh, le Wolof pour euh, le mot euh, The Guide. <rire> et euh, c'est un album qui va rester dans les annales comme son plus gros succès commercial et notamment euh, poussé par euh, ce featuring avec Néné Chéri. Néné qui en 1994, est une superstar aussi. Son premier album sorti 5 ans plus tôt et euh, intitulé Roll Like Sushi lui permet d'obtenir ce statut. Elle a alors 25 ans et fait partie des artistes qui associent hip-hop et pop avec une touche alternative qui annonce l'émergence un peu plus tard de la musique trip-hop. Elle est belle, elle est cool, elle est stylée et contrairement à d'autres artistes de l'époque, elle n'est pas trop stressée par euh, son statut de star en fait. Elle n'est pas là pour... Euh, performer et tout niquer, quoi. Elle, ce qui l'intéresse, c'est faire sa musique, faire de la bonne musique, et surtout à l'époque, elle est maman de deux petites filles. Elle se consacre principalement à ça et à sa famille. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que son collaborateur principal, c'est aussi son mari dans la vie, et il s'appelle Cameron McVie. Donc ça lui permet de faire un peu tout... Genre sans, euh, sans pression, tu vois. Euh, en 1992, elle sort Homebrew, son deuxième album, qui performe beaucoup moins euh, que euh, son premier euh, album. C'est un, moins un succès genre, euh, que, son, que son premier album, mais euh, c'est quand même un, un petit succès. Quoi. Elle collabore notamment avec Gangstar dessus, en tout cas Guru de Gangstar dessus. Et il euh, y a Jeff Barrow, qui euh, est euh, l'un des musiciens derrière le groupe Portishead euh, et il y a aussi le chanteur de REM qui est sur ce projet-là donc euh, en plus c'était avant que Geoff Barrow il, il, euh, il lance Portishead donc tu sais toujours euh, en mode trendsetter euh, à l'affût des, de la, des des nouvelles tendances et dans des comment dire euh, dans une vision euh, très créative euh, etc quoi Et euh, ce projet-là, il est composé euh, avec euh, son mari euh, Cameron McVie. Et c'est avec Cameron McVie qu'elle va composer euh, en 1994, Seven Seconds, euh, ce magnifique duo avec euh, Yusundur. Donc euh, la chanson écrite par Yusundur, euh, Néné Chérie, évidemment, Cameron McVie et un monsieur qui s'appelle Jonathan Sharp est Johnny Dollar, je crois. Et, euh, Cameron McVie, c'est euh, Booga Beer. C'est son, nom de, c'est son nom de producteur. C'est comme ça qu'il, euh, qu'il était connu à l'époque. C'est une chanson... Euh, on peut dire, tout simplement, que c'est une chanson euh, contre le racisme. Et euh, sa particularité, c'est qu'elle est en trois langues. Donc, euh, en Wolof, en anglais et en français. Et... Euh, c'est marrant parce que c'est vraiment une chanson qui représente vraiment l'époque à laquelle elle est sortie. Euh, je réécoutais dans la même, euh, dans la même veine euh, des sons un peu pop euh, de l'époque et c'est très inspiré par le trip-hop. Euh, il y a l'album aussi, euh, Love Deluxe de euh, Shadé qui euh, va un peu dans les mêmes, euh, dans les mêmes sonorités. Tout, tout le monde faisait un peu ça, tu vois. Des beats euh, genre mid-tempo, avec euh, des break beats un peu doux mmh. euh, derrière et des super beaux arrangements, hyper Shadé, euh, hyper etc. Et euh, Seven Seconds euh, s'inscrit c'est, c'est dans, dans, ce, dans ce registre-là. Mais je crois que la chanson, elle a percé déjà par son message, par sa capacité à être une chanson globale à cette époque-là. Et euh, les deux performances, la voix de You Sundour et la voix de Néné Chéri, c'est genre vraiment euh, pouf, magnifique. C'est une chanson qui a eu énormément de succès euh, partout dans le monde, sauf aux états unis où genre, c'est tout juste arrivé dans le top 100, tu vois, mais c'est un raz-de-marée dans d'autres pays, notamment en Italie, en France, en Suisse, en Suède. Ça a eu pas mal de succès aussi, succès aussi et en Grande-Bretagne. Franchement, c'était une chanson euh, huge en Europe. D'ailleurs, ils ont eu euh, le MTV Europe Award euh, pour euh, la meilleure chanson euh, à cette époque-là. Et euh, voilà, c'est une chanson euh, qui a bercé mon enfance. Et euh, je sais pas, en cherchant des duos, là, euh, je suis retombé dessus et j'étais là, en mode « waouh ». J'ai envie, de, j'ai envie de parler de cette chanson-là. C'est, une chanson, c'est un duo où, euh, complètement équilibré, où il euh, n'y a pas vraiment une leader, tout le monde a sa place. C'est écrit par, euh, c'est coécrit en tout cas par euh, les interprètes, et surtout c'est en plusieurs langues et ça parle de quelque chose, d'un sujet qui est très beau. Donc voilà, on écoute Seven Seconds de Yusundur et Néné Chéri.
2: Boulme saine, boulme The fuck me young Hamma Lineki Samuel I see But Kuma Kuman Dal Dina yo Lineka see yo Money Man Le Nesim Moetilen Dapal thinking we should be using I'm the ones who practice put Kitchup for the sword and the stone back to the phone battle's not over even when it's won and when a child is born into this world
0: Seven Seconds de You Sundour et Néné Chéri, paru en 1994 sur l'album The Guide de You Sundour. et euh, deux ans plus tard euh, la chanson apparaît aussi sur le troisième album de Néné Chéri intitulé Man. Voilà.
1: Mais Ok, moi je pensais pas que c'était sorti à, en 94 parce que j'ai vraiment comme tu dis un souvenir d'enfance de cette chanson et du coup en 94 j'avais 3 ans donc, je ne suis pas sûre de pouvoir me souvenir de chansons, alors que j'ai vraiment un souvenir très précis de moi dans mon salon de quand j'étais petite euh, avec euh, la bande-son, tu vois, genre euh, cette chanson en bande-son, quoi.
0: Mais c'est une chanson euh, phare des années 90 de toutes ouais. les manières. Elle a traversé les années 90. Genre, c'est juste un gros classique, quoi, donc euh, t'inquiète pas que euh, <rire> si ta mère elle écoutait ça en 97, elle était encore dans le thème.
1: Je m'inquiète pas. Je ouais. Je m'inquiète pas. <rire>
0: Voilà, qu'est-ce que tu as pour nous, euh, ma petite Lazza
1: Eh bien, euh, comme euh, tu m'as spoilé...
0: <rire> Vas-y, là
1: <rire> ben, Je vais reparler... Enfin, reparler... Je vais parler de Roberta Flack et Donny Attaway.
0: Waouh
1: wow. wow. <rire> Waouh On va aller dans les années 70, cette fois. On va encore aller plus loin. Mm-hmm. Euh, je vais essayer de la faire courte, parce que Roberta Flack et Donny Hathaway, c'est quand même deux euh, grandes, grandes personnes. Donc... Euh, j'ai vraiment résumé genre en deux phrases pour essayer de vous situer qui euh, qui étaient ces, ces gens. Donc Roberta Flack, c'est une chanteuse américaine de soul et jazz qui est née en 1937 et que possiblement euh, vous connaissez parce que c'est elle qui était à l'origine de la chanson "Killing Me Softly with His Song" mm-hmm. parue en 73 et reprise ensuite par les Fugees en 1996 et Donny Hathaway. Euh, Je dois quand même préciser que pour moi, c'est un de mes chanteurs soul préférés. Franchement, j'ai du mal à choisir entre lui et Marvin Gaye, mais je crois que j'ai plus écouté Tony Hathaway Et euh, qui est toujours un chanteur soul américain, qui est né en 1945, le 1er octobre, et qui est mort le 13 janvier 1979 parce qu'il s'est suicidé. En 1970, euh, il signe sur le label Atco qui est une filiale euh, de Atlantic Records et euh, la même année, il sort son premier album qui est Everything is Everything sur lequel euh, apparaît la man- magnifique chanson The ghetto. Et euh, à cette époque euh, dans les années 70, du coup, euh, Roberta Flack et Donny Hathaway, ce sont tous les deux des artistes solo euh, du catalogue Atlantic Records. Mais euh, leur carrière, elle s'entrecroise un petit peu euh, parce que euh, Flack euh, a utilisé des mm, compositions euh, de Denis Hathaway euh, sur des morceaux à euh, pour ses albums euh, solo. Et c'est Jerry Wixler qui suggère euh, une collaboration entre les deux et euh, possiblement un album. Donc, suite à ça, ils enregistrent la chanson You've Got a Friend, dont je veux vous parler aujourd'hui. Qui est originellement une chanson euh, composée, écrite et interprétée par Carole King sur son album Tapestry, qui est sorti le 10 février 1971. Et ça fait un peu partie des chansons euh, reprises et reprises et reprises euh, maintes et maintes fois. Un classique. You've Got a Friend. Un classique. classique. Donc euh, là, c'est les. C'est un, basique, standard, un standard, exactement. On ça, ça, c'est les classiques, mais je pense qu'il y en a des multitudes d'autres. Et la version de Roberta Flack et Denis Hathaway, elle sort en mille, le rang mai 1971 et atteint tout de suite la 29e place au Billboard Hot 100 et la 8e place du classement RB aux USA. La chanson, elle a tellement un grand succès qu'ils décident de sortir l'album de duo en 1972, toujours sur Atlantic Records, euh, qui porte le même nom que eux, Roberta Flack et Donny Hathaway, euh, qui est produit par euh, Joël Dorn et Arif Mardin et qui s'écoule à des millions d'exemplaires. Et euh, on est en 72, donc euh, pas de streaming hein, les gars c'est donc, les vrais millions là. Rendez-vous compte, c'est les vrais millions. Mmh. <rire> euh, en faisant les petites recherches euh, sur cette chanson, j'ai trouvé une review qui présente l'album euh, de cette manière. Et je trouve que c'est assez cool, donc j'aurais pas vraiment mieux à dire que euh, l'album de Donnie Hathaway et Roberta Flack, c'est un portrait gracieux de deux mètres créant une harmonie musicale avec une sof- sophistication Oh là, j'arrive pas à dire ce mot.
0: Vas-y, vas-y, un, deux, trois. <rire> un,
1: deux, trois. Avec une sophistique. Oh là là, je ne vais pas y arriver.
0: Sophistication.
1: Merci. <rire> mm-hmm. Subtil. Mm-hmm. Et une intimité éclatante. Waouh. Hum, voilà. Et euh, après, ce pas les premiers euh, qui sortent des albums euh, duo. Il y a Marvin Gaye et. Tammy Terrell. Ouais, qui sont euh, assez forts pour ça et qui en ont fait plein avant euh, Donny Hathaway et Roberta Flack. Mais c'est juste que moi, j'ai une affection euh, toute particulière euh, pour euh, You've Got a Friend. Mm-hmm. En fait, je l'ai découverte euh, d'abord euh, chantée par euh, Donny Hathaway, solo, okay. euh, sur son album Live, qui est sorti aussi en 1972, mm-hmm. qui est un excellent album.
0: Ça, c'est un album que t'écoutais beaucoup euh, à l'époque où on s'est rencontrés. J'adore
1: cet album. Ouais, tu kiffes grave.
0: Euh, J'aime trop
1: Donny. J'aime vraiment trop Donnie. Mm-hmm. Euh, cette plante. Euh, Elle s'appelle Donnie euh, Ouais, je l'ai appelée mm-hmm. appelé Ok. <rire> Maman de s'appelle Donnie, euh, en hommage à Donnie ouais. Mm. Et euh, c'est après coup que j'ai découvert qu'il y avait aussi Roberta Flack euh, sur, euh, sur cette chanson. Mmh. et qu'ils ont fait un album ensemble et euh, je trouve que c'est une super euh, jolie chanson et comme on disait c'est pas euh, même si c'est un album principalement euh, qui parle de, d'amour et tout cette chanson c'est une vraie chanson d'amitié et c'est une vraie chanson d'amitié euh, de soul les, chansons, les paroles elles sont super simples mais elles sont hyper touchantes elle dit juste hiver, printemps, été ou automne tout ce que tu as à faire est d'appeler et je serai là.
2: Ouais, et ouais. avec
1: l'interprétation des, de Roberta Flack et Donia enfin, elle, elle est hyper impactante et elle est super belle. Et du coup, ça me ferait très plaisir de l'écouter aujourd'hui. Donc on écoute You've Got a Friend de Roberta Flack et Donia Hathaway. C'est You've Got a Friend de Roberta Flack et Dunia Hathaway, sorti en mai 1971 sur l'album sorti en 1972, éponyme euh, Roberta Flack et Dunia Hathaway.
0: Merci pour ce partage, Ladzam.
1: Avec plaisir.
0: D'ailleurs, c'est une, c'est, je ne sais pas si c'est la seule version en duo de ce morceau. Ou alors, c'est eux qui ont lancé euh, le fait que cette chanson puisse être chantée euh, en duo. Parce mmh. que euh, je crois que c'est des chansons... Enfin, euh, la, la version de Carole King euh, et la version de James Taylor, c'est des chansons euh, en solo, quoi. Mais euh, c'est beau, du coup, euh, de la chanter euh, avec euh, un ami ou une amie. <rire> c'est cool. Ça donne euh, un sens nouveau à la chanson, quoi.
1: Ouais. Ouais, t'as raison, Mais je, ouais, t'as raison, je pense qu'il n'y a pas d'autres euh, duos sur cette chanson.
0: En tout cas, c'est mais... eux qui ont lancé le truc ouais. et j'imagine qu'il y a des gens en fait, euh, qui ont voulu se prendre pour... Euh... C'est
1: pas possible qu'il y a une sombre mixtape de je ne sais qui qui traite quelque
2: part.
0: Avec, euh, <rire> avec ça en duo. All right, on, euh, on va rester dans des ambiances soulful. Mais euh, un peu plus tard, je reviens euh, dans les années euh, 90. En 96, plus précisément, parce que euh, le morceau que je veux partager avec vous maintenant en duo, c'est la chanson « All that I got is you » de Ghostface Killa et « Mary J Blige. Mmh. Mmh. <rire> en fait, euh, j'ai voulu partager cette chanson avec vous, toujours pour rester euh, dans le thème des chansons euh, en duo mixte, mais euh, qui sont pas des chansons d'amour. Ou alors, c'est un peu une chanson d'amour, mais pas une chanson d'amour romantique. Quoi. C'est une chanson d'amour euh, parce que c'est une chanson pour euh, la maman de Ghostface, en fait, cette mmh. chanson. Alors, pour euh, remettre un peu euh, les gens euh, dans le contexte de qui sont euh, ces deux magnifiques euh, interprètes. Alors, on a d'un côté euh, Ghostface qu'il a, aka Dennis David Coles. Qui euh, est en fait euh, l'un des membres originels du Boutang Clan. Et euh, c'est mon rappeur préféré du Boutang, en fait. Euh, C'est très, très difficile à choisir euh, comme. euh, comme, euh
1: Est-ce que c'est un truc que tu as choisi quand tu étais petit, genre? Comme tu sais, dans les dessins animés, tu choisis genre celui qui te ressemble ou je sais pas quoi. Est-ce que dis, c'est celui-ci mon préféré
0: Non, en fait, euh, pourquoi Ghostface est mon rappeur préféré du Wu-Tang C'est parce que j'estime que c'est celui qui a le meilleur catalogue hmm. euh, en solo. Okay.
1: Tu vois, le
0: Wu-Tang, c'est, euh, c'est, ça a commencé comme un gros collectif. Et après, ils ont tous fait leur carrière en solo et je pense que c'est lui qui a eu la la meilleure carrière, et c'est peut-être celui que j'ai le plus écouté aussi, tout simplement. Après, bon, euh, je pense qu'il y a des discussions à, à, à avoir dessus. Je pense que si j'étais sur un autre podcast, un peu plus rap, <rire> si j'avais une discussion avec euh, Raphaël Dacruz, Mehdi le Capitaine Nemo, on se taperait pour savoir c'est qui nos membres, euh, notre membre préféré du Wu-Tang, tu vois. Mais en, en tout cas, moi, j'ai, j'adore Ghostface a et euh, principalement aussi parce que, euh, en tout cas, dans ses débuts, sa, sa, sa. Comment dire. ça DA, euh, ça a été euh, de rapper sur de la soul, quoi. En fait, euh, tu sais, euh, c'est Reza, le, le fondateur, mm-hmm. le mastermind derrière le Houten, tu vois, qui produisait pour tous les membres, ou presque. Et chacun avait, euh, tu vois, son atmosphère musicale. All That I got Is You, c'est le premier single officiel solo de Ghostface qu'il a. Mais euh, juste avant, il avait déjà fait pas mal de, bah, de morceaux, notamment sur, les albums, euh, sur le premier album du Wu-Tang, parce que le Wu-Tang n'avait sorti qu'un seul album jusqu'alors. Mais surtout, euh, sur le premier album de Rayquan, qui s'appelle Only Bid For Links". Euh, il apparaissait déjà, tu vois. Euh, et il a un peu ce... Dans le Wu-Tang, ils ont un peu ce duo-là, euh, Rayquan et... Euh, et uh, Ghostface qu'il a. Donc sur, le, sur la pochette de l'album solo de Rayquan, par exemple, qui est sorti euh, quelques années avant, euh, t'as Ghostface dessus. C'est un peu genre comme si euh, Rayquan, c'était euh, le, l'acteur lead, et que euh, genre, euh, c'était le co-lead euh, euh, Ghostface. Et juste avant All the Way You, il y a un morceau qui est l'un des plus gros euh, hits du catalogue euh, du Bootleg en, en général, qui est aussi un morceau, enfin euh, qui est un morceau de Ray en featuring avec euh, Ghostface Killah qui s'appelle Ice Cream. Tu vois mm. peut-être euh, ce Je morceau. crois, oui, ouais, ouais, ouais. C'est euh, un morceau où il compare euh, des femmes de leur entourage à des, à des parfums de crème glacée. <rire> Et il y a Method Man aussi dessus. Très, 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 très euh, chaud avec un couplet de Ghostface euh, légendaire et le clip est trop cool aussi. Mais euh, voilà, il revient quelques années euh, plus tard pour euh, la sortie de son premier album intitulé Iron Man avec en lead ce morceau, donc euh, All Day la Got Is You, en featuring avec Mary J. Blige. Mary J. Blige, qui est cette personne C'est... Euh, elle est aussi connue sous le nom de la reine de, du hip hop soul. En fait, Marie J. Blage, euh, elle émerge au début des années 90 et c'est l'une des premières euh, signatures du label Uptown Records, euh, le label euh, qui a lancé euh, la carrière, euh, entre autres, euh, d'un certain euh, P. Didi, <rire> qui est dans la sauce grave là en ce moment. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire. Non, histoire-là. qu'est-ce qu'il a fait Waouh
1: Ah, mais si, si si, il y a, euh, Donc, si, si, si Mais elle a retiré sa plante
0: elle a, pas, enfin, elle a retiré sa plainte parce qu'ils ont eu un settlement, ouais. tu vois, et euh, le mec, en deux jours, euh, il a sorti le chèque euh, en mode, vas-y, euh, on ne va pas aller, euh, <rire> on va pas faire un procès, tu ouais. vois. Mais du coup, il y a tout le personnage euh, de Didi qui est en train de s'effondrer là en ce moment. Euh, enfin bref, ça fera peut-être l'objet <rire> d'un, d'un podcast entier. Mais Uptown Records, c'est aussi le label de, d'André Harrell, d'ailleurs R.I.P. Et euh, notre chère euh, amie Marie-J. Bladge comme ça à l'âge de 17 ans, fait une cover d'une chanson euh, d'Anita Baker intitulée « Caught Up in the Rapture » qui impressionne euh, grave euh, Jeff Red, qui est un collègue de Didi et d'André euh, Harrell. Et euh, c'est comme ça que euh, sa carrière est lancée. Et euh, en fait, la spécificité de Mary J. Blatch, quand elle, quand elle sort euh, ce premier projet qui s'appelle « What's the far world one », qui devient un classique euh, instantané, notamment grâce à des chansons comme euh, « Real Love »,« Reminis »,« You Remind Me », une reprise de Shakira qui s'appelle « Sweet Things ». Enfin bref, c'est vraiment ce côté euh, genre diva euh, de la soul, des débuts des années 90, avec ce délire hip-hop, tu vois. Mm. Et euh, elle collabore euh, pas mal avec des rappeurs. Euh, et c'est pas le premier euh, rappeur du Wu-Tang avec qui elle collabore. Elle avait fait déjà une chanson qui s'appelle « You are everything euh, » avec Method Man, qui est du coup euh, un duo aussi, euh, mais plus chanson d'amour. Mm. Elle revient euh, avec euh, « All the I got is you », euh, sur ce premier album Iron Man de ce très cher Ghostface qu'il a. Et euh, pff, j'adore. Encore une fois, euh, production de Reza avec un sample des Jackson 5 d'une chanson euh, intitulée Maybe Tomorrow que euh, j'adore aussi. Et, euh, et voilà, c'est chanson commentaire sociale en fait. C'est un storytelling de la vie. Euh, de la, enfin, l'enfance en fait, euh, de Ghostface qu'il a dans les projects de Stapleton euh, euh, à Staten Island, où il a grandi, et il raconte comment c'était la, c'était la misère en fait, euh, quand il a grandi, mais qu'il y avait de l'amour dans son foyer. Mais c'était vraiment la hesse. Tu vois? C'est genre vraiment euh, une description de hesse et euh, de l'amour... Euh, qu'il avait euh, pour euh, sa mère et son et ses frères malgré le fait que euh, enfin et sa famille malgré le fait que euh, le foyer euh, manquait d'un père et que c'était difficile mais au final euh, il s'en sort bien et c'est une dédicace comme ça à sa maman et pour tout ce qu'elle a fait pour lui quoi, en grandissant et à l'intervention en fait de Mary J Blige qui se met un peu dans la position euh, d'une daronne euh, comme ça euh, dans une famille euh, similaire à celle de, euh, de Ghostface en grandissant. Quoi. Euh, fun fact, euh, pour le clip de All De La qui est un clip euh, aussi magnifique que je vous invite à regarder, euh, Marie Djeblage n'était pas disponible. Et euh, du coup, c'est la compagne et euh, Baby Mama de Reza euh, à l'époque, qui était euh, genre la chanteuse in-house de, du Wu-Tang, qui s'appelle tequita qui fait un couplet. Donc euh, tu as deux versions. De euh, cette chanson, euh, une avec Tekita et une euh, avec euh, marie J. Blige, du coup. Mm-hmm. Donc, voilà, On va prendre la version légendaire avec ces deux interprètes euh, de fou. Euh. Voilà, on écoute euh, tout de suite. Du coup, euh, All de la Garizu de Ghost Skila et marie J. Blige
2: in the past, flashbacks when I was young. Whoever thought I'd have a baby girl and three sons? But going through this difficult stage, I found it hard to believe. While my old Earth had so many seeds, but she's her own woman, and due to me, I respect that. I saw life for what it's really worth and took a step back. Family ain't family no more. We used to play ball, eggs after school, eat grits 'cause we was poor. Grab the flies, for the channel, fixed the hanger on the TV, rocking each other's pants to school wasn't easy. We survived winters, snotty nose with no coats. We Kept it real, but the older brother still had jokes. Sadly, daddy left me at the age of six. I didn't know nothing, but mommy neatly packed the shit. She cried, and grandma held the family down. I guess mommy wasn't strong enough, she just went down. Check it, 15 of us in the three-bedroom apartment. Roaches everywhere. On
0: écoutait All Day I Is You de Ghostface Killa en featuring avec Mary J. Blige paru sur euh, l'album Iron Man de Ghostface Killa en euh, 1996. Voilà. Et faut que je rajoute aussi, c'est un duo, c'est clairement un duo, mais il y a une petite intervention de Papa Wu, qui est un membre du Wu-Tang, c'est une figure du Wu-Tang qui accompagnait le Wu-Tang, c'est un peu le daron des gens du Wu-Tang, qui fait une petite, une petite intervention à la fin, en mode spoken word, où il, où il drop du knowledge, quoi, okay. à la fin. Papa Wu, quoi. Papa Wu, quoi.
1: Très bien. On arrive à la fin de cette émission. Mm-hmm. J'ai une petite question pour toi avant. Vas-y, je t'écoute. C'est une question très simple. Je voulais juste savoir si tu pensais qu'on était un duo, nous.
0: Ben ouais, hein, carrément. <rire> on... ben... Ou alors, j'ai envie de te retourner une question. Parce que derrière, la question était très simple. Genre, si on était un duo, qui on serait Qui on
1: serait <rire> Tu me laisses répondre euh, la semaine prochaine Vas-y. Mais en fait, c'est ça qui est trop bien dans le duo. C'est en fait, euh, duo, ça peut être Batman et Robin euh, comme... Euh, comme Roberta Flack et Donny ouais quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Et euh, moi, j'ai une autre question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce qui fait un bon duo En chanson Ouais, ou euh, en général Waouh... Ouais. Ben, déjà, comment t'as choisi tes duos, toi
1: J'ai choisi mes duos parce que c'est des chansons que j'ai beaucoup écoutées ou que j'écoute encore beaucoup. quoi Et après, j'ai cherché un, un bon équilibre entre les deux personnes. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Trouver le bon équilibre entre, entre deux, deux artistes. Mm-hmm. Pas comme Batman et Robin, du coup. Parce que...
0: Ouais, il y en a un <rire> qui supplé l'autre, quoi. <rire> voilà. Mais... Euh...
1: Et comme dans beaucoup de chansons, c'est ce que je disais au début, il y a souvent euh, le duo. On dit duo, mais en fait, c'est juste euh, une personne qui fait le refrain et la personne qui fait le reste. Et souvent, euh, la personne qui fait le refrain n'a même pas écrit ses paroles. Enfin, il y a beaucoup de. de, de, de... Il y a beaucoup de, de chansons euh, qui sont faciles. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de chansons qui sont. qu'on on met des duos ensemble parce que ça va mieux marcher. Et ouais. du coup, ça ne fait pas de bon duo
0: hmm, Et souvent... Dire, genre, enfin, genre quelles quelle chansons, par exemple
1: franche, Là, tout de suite, je sais pas si j'en ai, mais des fois, tu as des duos euh, featuring d'artistes euh, euro, français, français et américains. Et franchement j'en ai pas beaucoup c'est elle pas, pas beaucoup fait, d'exemples euh, c'est bon
0: elle a pas fait des duos Ayana Kamura là euh, avec des artistes de la scène pour faire euh, du chiffre
1: Pff, c'est pas impossible hein. mais
0: je crois qu'elle a fait un, un duo avec Damso c'était bien ça
1: je, en vrai je connais pas
0: tu connais pas je
1: connais pas bien la discographie de Ayana Kamura mais par exemple genre Shai euh, tu vois
0: ok mais genre Ayana... t'as l'impression
1: que c'est que pour pour euh, vendre pour les
0: streams mais ouais, il y a Dalé de Hamza et Ah, mais euh, ça, excellente
1: chanson, par contre!
0: <rire> Yo, comment, comment t'es monté j'ai... dans les aigus, là?
1: Parce que j'adore cette chanson!
0: Ben ouais, ben ouais, j'ai mis une droppée, cette chanson, pour quand même. Euh, vas-y, euh, redonner... Là, je sais euh... que je n'irai
1: pas au concert de Hamza et ça me rend triste, tu ah, vois. Ouais.
0: Ah ouais. Tant que ce n'est pas passé, ce n'est pas passé. Hein.
1: Ah! Ah!
0: <rire> je, suis trop, je suis trop le mec
1: ça fait trop loin qu'il va rien se passer du tout
0: il va rien se passer, on, on ne sait pas on, ne sait pas. on, on croise, peut-être que moi, moi l'objectif un jour tu sais, c'est que notre podcast euh, il, aille, euh, il soit suffisamment populaire pour qu'on nous invite à tout plein de concerts euh, Inch'Allah,
1: ouais, moi aussi c'est un peu mon rêve mais Inch'Allah
0: et ouais, euh... je, te, je tenais juste à, à, comment dire, à redonner à Aya toutes ses lettres de noblesse, si je puis dire ça comme ça, parce qu'on bon, lui a on tiré dans les pattes un peu comme ça. Mais bon, d'aller... Mais on n'a
1: rien dit, moi j'ai juste dit que je n'étais pas familière avec sa discographie. sa discographie. Mais j'avoue que Hamza Aya, j'aime j'ai, j'ai beaucoup beaucoup cette
0: chanson. Mais du coup, il faudra qu'on explore un petit peu. Euh ce thème en profondeur et je suis grave je suis grave content de pouvoir explorer ce thème avec toi parce que oui charlatza on forme un duo et on forme un duo plutôt cool Yay. où, euh, où euh, ce qui est bien c'est que chacun euh, sait jouer sa position quoi et surtout on a de la comment dire on a de la longévité on a de la longévité ouais yes on se dit à la semaine prochaine On se dit
1: à la tu semaine prochaine. Tu fais un prochaine. petit
0: peu euh, la, les, les pubs et tout pour nos, pour nos réseaux sociaux, tout ça
1: Oh là là, pourquoi c'est moi qui dois faire ça Écoute. Eh bien, euh, retrouvez-nous euh, sur Insta,
0: mm-hmm. de la
1: playlist Infini. Euh, la playlist Infini ne fait que s'agrandir euh, sur Spotify. Également, suivez-nous, mm-hmm. ça nous sert. Euh, lâchez des, des coms et euh, mettez-nous des étoiles sur toutes les applis de podcast que vous utilisez parce que comme ça, on est bien référencés et de plus en plus de gens nous écoutent et, de, et la playlist infinie ne fait que grandir. Merci. Voilà.
0: voilà, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: À la semaine prochaine.
0: Peace.